0: Troisième partie, chapitre 10 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie. La Commune. Chapitre 10. L'armée de la Commune. Les femmes de 71. « Les cadavres sont la semaille, l'avenir fera les moissons. » L.M. Depuis le cinq avril, les batteries du Sud et de l'Ouest, établies par les Allemands contre Paris, servaient aux Versaillais qu'on appelait les Prussiens de Paris, pour rendre justice à qui de droit. Ajoutons que jamais les plus grossiers hulants ne se rendirent coupables d'autant de férocité. Les balles explosibles dont se servait l'armée de Versailles contre les fédérés ne furent employées que contre Paris. Je vis, entre autres, un malheureux qui, dans les tranchées des hautes bruyères, avait reçu un de ses projectiles au milieu du front. Nous avions gardé un certain nombre de ces projectiles qui auraient pu figurer dans quelques expositions de moyens employés pour la chasse aux éléphants. Ils ont disparu dans les diverses perquisitions. Tout le côté des Champs-Élysées était balayé de balles. Le mont Valérien, Meudon, Brimborion ne cessait de vomir la mitraille sur les malheureux qui habitaient de ce côté. De l'autre, la redoute des Moulineaux, le fort d'ici pris et repris sans cesse, laissa la lutte au même point apparent. L'armée de la commune était une poignée devant celle de Versailles. Il fallait qu'il fût brave pour résister aussi longtemps. Malgré les trahisons constamment essayées et la perte de temps du commencement, les militaires de profession y étaient en petit nombre. Florent étant mort, Cipriani prisonnier, il restait Cluseret, les frères Dombrowski, Robleski, Rossel, Okolowicz, la Cecilia, Hector France, quelques sous-officiers et soldats restés avec Paris, des marins restés également à la Commune. Parmi eux, quelques officiers. Cognet, venu en même temps que Lullier, était aspirant de marine. Pérusset, capitaine au long cours. « Il y a mieux à faire, disaient les marins, que de payer l'indemnité aux Prussiens. Quand on aura fini avec Versailles, on reprendra l'effort à l'abordage. L'un d'eux, Kervizic, déporté avec nous à la presqu'île du Caux, en parlait encore. Là-bas quand on disait ce temps de la commune qui, à travers l'océan, nous semblait loin déjà dans le passé. Au premier jour d'avril, Dombrowski fut nommé commandant en chef de la ville de Paris. On espérait, la lutte se soutenant, et pourtant les Versaillais attaquaient à la fois Neuilly, le Valois, Asnières, le Bois-de-Boulogne, ici, Vanves, Bicêtre, Clichy, Passy, la Porte-Binot, les Ternes, l'avenue de la Grande Armée, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Saint-Claude, Auteuil, Vaugirard, la Porte-Maillot. Foutriquet en même temps déclarait que seuls les bandits de Paris tiraient force coups de canon pour faire croire qu'on les attaquait. Ainsi disait le mot d'ordre. Les nombreux blessés qui encombrent les ambulances de Versailles faisaient semblant d'être blessés. Ceux des Versaillais qu'on enterrait après le combat faisaient semblant d'être tués. Ainsi le voulait la logique du sanglant, Tom Pousse, qui couvrait Paris de feu et de mitraille, et annonçait dans ses circulaires ou faisait dire par ses journaux que Paris n'était pas bombardé. Rochefort, le mot d'ordre Le capitaine Bourgoin fut tué en attaquant la barricade du pont de Neuilly. C'était une perte pour la commune. Dombrowski avait à peine deux ou trois mille hommes, quelquefois moins, pour soutenir l'assaut continuel de plus de dix milles de l'armée régulière le général Wolfe, qui mena la guerre à la façon des whalers d'aujourd'hui ayant fait cerner une maison dans laquelle se trouvaient deux cents fédérés ils furent surpris et égorgés on entendait incessamment sur le parc de neuilly grêler les balles à travers les branches avec ce bruit des orages d'été que nous connaissons si bien l'illusion était telle qu'on croyait sentir l'humilité tout en sachant que c'était la mitraille il y eut à la barricade perronnet près de la maison où était dombrowski avec son état-major des déluges d'artillerie versaillaise. pendant certaines nuits on eût dit que la terre tremblait et qu'un océan se versait du ciel une nuit que les camarades avaient voulu que j'allasse me reposer, je vis près de la barricade une église protestante abandonnée dont l'orgue n'avait que deux ou trois notes cassées. J'étais en train de m'y amuser de tout mon cœur quand apparut tout à coup un capitaine de fédéré avec trois ou quatre hommes furieux. « Comment, me dit-il, c'est vous qui attirez ainsi les obus sur la barricade Je venais pour faire fusiller celui qui répondait ainsi. » Ainsi finit mon essai d'harmonie imitative de la danse des bombes. Dans le parc, devant quelques maisons, il y avait des pianos abandonnés. Quelques-uns étaient encore entiers et bons, quoiqu'ils fussent exposés à l'humilité. Je n'ai jamais compris pourquoi on les avait laissés plutôt dehors que dedans. À la barricade de Neuilly, crevée d'obus, il y eut d'horribles blessures. Des hommes avaient les bras arrachés jusque derrière le dos laissant l'homoplate à découvert, d'autres la poitrine trouée, d'autres la mâchoire emportée. On les pensait sans espérance. Ceux qui avaient encore une voix disaient « Vive la commune !» avant de mourir. Je n'ai jamais vu si horribles blessures. À Neuilly, à certains endroits, on était tout près des Versailles. Du poste d'Henri Place, on les entendait parler. Fernandez, Madame Danguet, Mariani étaient venus. Nous avions fait une ambulance volante, près de la barricade Perronnet, en face de l'état-major. Les moins blessés restaient, les autres étaient conduits dans les grandes ambulances suivant ce qu'en décidaient les médecins. Mais un premier pansement en sauva un certain nombre. Il y avait, comme partout au milieu des choses tragiques, des choses grotesques. Un paysan de Neuilly avait semé sur couche des melons qu'il gardait debout près de ses semis, comme s'il eût pu les préserver des obus il fallut l'emporter de force et détruire la couche dont les vitraux étaient déjà fracassés pour l'empêcher d'y revenir ceux qui aimaient à rire racontaient aussi que dans paris quelques agents de versailles envoyés par m thiers pour se réunir à un point donné et organiser la trahison devaient s'introduire par des bouches d'égout mais ils avaient si mal calculé leur affaire que plusieurs d'entre eux pris comme des rats à l'orifice et n'en pouvant sortir durent appeler pour les tirer de là des ennemis de bonne volonté la mèche était éventée d'autres agents cherchant à fomenter des haines entre le comité central et la commune s'étaient montrés si bassement flatteurs qu'ils s'étaient dénoncés eux-mêmes on riait de tout cela entre les obus et les balles explosibles ou autres la porte maillot tenait toujours avec ses légendaires artilleurs en petit nombre des vieux des jeunes quelquefois servis par des enfants dans la matinée du neuf avril un marin nommé Ferriloch avait eu le ventre ouvert sur sa pièce on connaissait ce nom-là on connut craon d'autres sont restés inconnus qu'importe leur nom à tous c'est la commune c'est sous ce nom-là que leurs légions seront vengées comme des formes de rêve, ainsi passent les bataillons de la commune, fiers avec leur libre allure de révolté, les vengeurs de Flourens les zouaves de la commune, les éclaireurs fédérés, semblables aux guérillas espagnols, prêtes aux audacieuses entreprises, les enfants perdus, qui, avec tant d'entrain, sautaient de tranchée en tranchée en avant, les turcos de la commune, les lascars de Montmartre avec Jean Soul et d'autres encore, tous ces braves au cœur tendre que Versailles appelait des bandits, leur cendre est à tous les vents. Les eaux furent mordus par la chaux vive. Ils sont la Commune. Ils sont le spectre de mai. Les armées de la Commune aussi comptèrent des femmes cantinières, ambulancières, soldats. Elles sont avec les autres. Quelques-unes seulement ont été connues la chaise, la cantinière du soixante-sixième, Victorine Rouchy des Turcos de la Commune la cantinière des enfants perdus, les ambulancières de la commune, Mariani, Danguet, Fernandez, Malvina-Poulin, Cartier, les femmes des comités de vigilance, Poirier, Excofon, Blin, celles de la Corderie et des écoles, Lemel, Dmitrieff, Loulou, celles qui organisaient l'instruction en attendant la lutte de Paris où elles furent héroïques, Mesdames André-Léo, Jacquard, Perrier, Ruclus, Sapia, toutes peuvent compter avec l'armée de la commune et elles aussi sont légions. Le dix-sept mai, le fort de Venve était cerné. Les Versaillais tiraient des bagneux entre les deux barricades. Il y avait eu dans la nuit du seize à Neuilly un violent combat d'artillerie, mais de Saint-Ouen au pont du Jour à Bercy et du pont du Jour à Bercy étaient toujours les deux corps d'armée de la commune. La porte-maillot tenait toujours, Dombrowski également. Les membres de la commune Pachal-Grousset, ferrés, d'horreur, Ranvier venaient souvent, si braves qu'on leur pardonnait leur épouvantable générosité. L'armée de la commune était si peu nombreuse que les mêmes se retrouvaient toujours. Qu'importe, cela durait ainsi. Malgré les soins de la commune, il y avait encore des misères terribles. Des enfants, à plusieurs places, entre autres rue Pergolèse, ramassaient des engins qu'ils vendaient pour quelques sous à des étrangers, les uns abandonnés, ignorant qu'ils pouvaient être recueillis par la commune, les autres pour chez eux. Des petits avaient les sourcils, les mains brûlées. On ne savait comment il ne leur arrivait rien de pire de temps à autre ils allaient se récréer au théâtre guignol qui tint jusqu'à fin mai avenue de l'étoile une femme les conduisit à l'hôtel de ville jusque-là l'armée de la commune était l'armée de la liberté elle allait devenir l'armée du désespoir je termine ce chapitre par deux citations de Rossel. la première antérieure à son entrée dans l'armée de la commune et qui contient son jugement sur elle c'est un fragment de sa lettre de 19 mars 71 du camp de Nevers au général ministre de la guerre à Versailles. Il y a deux partis en lutte dans le pays. Je me range sans hésitation du côté de celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs des généraux coupables de capitulation. La seconde qu'il avait sur l'armée régulière au moment de sa mort, il en fit part à son avocat, Albert Joly. Vous êtes républicain, lui dit-il. » Si avant peu vous n'avez pas refait l'armée, c'est l'armée qui défera la république. Je meurs pour les droits civiques du soldat. c'est bien le moins que vous me croyez là-dessus fin de l'armée de la commune les femmes de 71.